0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Celebramos hoje a solenidade do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma solenidade em que nós meditamos né, e consideramos a proximidade de Deus conosco. Deus quis ficar muito perto de nós. Deus deu toda a sua vida por nós, morreu por nós, ressuscitou. Tudo que nós meditamos né, nos últimos nos últimos tempos, né, nessas últimas semanas, é né, que Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e tudo isso está como que resumido e concentrado nesse acontecimento né? Cristo fica conosco na hóstia santíssima dando o seu corpo e o seu sangue como alimento para nós né? para a nossa vida espiritual como alimento, como bebida realiza aqui Cristo nosso Senhor a nova e eterna aliança é uma aliança definitiva que Cristo quer fazer com cada um de nós. Ele, Sabem que Deus tinha feito, já com o povo de Israel, muitas outras alianças, desde o começo, lá com Adão e Eva, depois com Noé, o arco-íris, né, depois com Abraão, depois com Moisés, ele vai, é um monte de, de alianças, né, de Deus falando, eu quero ficar junto do povo. E a primeira leitura da missa de hoje, fala precisamente disso, né, de uma dessas alianças, né, uma coisa que aconteceu lá no, no, com Moisés, no quando eles estavam saindo do Egito e caminhando no deserto em direção à Terra Prometida. Então é uma das, no primeiro leitura vamos ouvir uma das passagens fundamentais, né, da história da salvação. E, e a história da salvação é super legal, né? Não é? vocês não acham legal esse negócio de ficar lendo isso daí, meditando, estudando, vendo como é que foi que Deus quis salvar o povo, que Deus quis viver né, com as pessoas, né, com os homens e as mulheres, para levá-los a ele, né, para ir fazendo contínuas alianças, e falar, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então, Deus tinha, quando ele escolheu o Abraão, né, escolheu um povo, depois ele foi cuidando né, de Abraão de Isaac, de Jacó até que foi para o Egito né, os filhos de Jacó foram para o Egito e acabaram sendo escravizados então isso conta no primeiro livro da Bíblia né, no Gênesis, depois começa o êxodo com Deus escolhendo Moisés para ir lá para salvar o povo e levar para a terra prometida que essa, essa ideia é como que uma, um resumo da nossa peregrinação nessa terra na primeira leitura, vai falar desse, do povo de Israel que está caminhando pelo deserto para chegar na Terra Santa. A nossa vida espiritual é algo muito semelhante também. Nós caminhamos pelo deserto da vida né, com a ajuda de Deus, né, com o consolo de nosso Senhor, com o alimento que Ele nos dá aqui na Eucaristia para chegarmos também na Terra Prometida. Então, a... Um, em resumo assim, a história da salvação de, de Israel lá do povo do do Egito é que Deus primeiro faz com que as pessoas, lá o povo de Israel ganhe uma consciência de que eles são um povo. Lembra quando eles vão sair do Egito? E vem aquela última praga, né, do Egito, que é matar os primogênitos dos homens e dos animais. E Deus fala né para Moisés, falou avisa o povo, quem pintar com sangue do Cordeiro as, os batentes das portas, então vai estar protegido, não vai sofrer essa praga, vai poder ser salvo com o sangue do Cordeiro. Depois, então, cria esse povo, eles ganham a consciência de que são o povo de Deus, depois conseguem sair do Egito, atravessam do Mar Vermelho, aí no meio do caminho, pelo deserto, Deus dá a sua lei, para o povo né? são os dez mandamentos e todas as outras leis rituais né? que Deus dá através de Moisés como que falando assim agora, eu, vou, eu tô preparando um povo que é meu tem um povo tem uma lei e aí Deus faz aliança com esse povo e depois de chegar na terra prometida dá uma terra para eles tá vendo? está constituindo né? uma, uma sociedade primeiro forma o povo vai o povo caminhando dá uma lei, fala, vocês têm que se comportar assim, depois dá uma, uma terra, depois, quando estão nessa terra, Deus vai dar os reis, né, Saul, Davi, Salomão, os outros reis de Israel e de Judá, manda os profetas para ensinarem né, em nome de Deus e, por fim, manda o seu próprio filho para realizar né, a nova e eterna aliança que ele realiza também no seu corpo, no seu sangue. Então, a primeira leitura de hoje fala assim. Eu vou, vou ler um trechinho do capítulo 24 do livro do Êxodo. Vou ler um trecho que não aparece na leitura, né? mas é o capítulo 24 inteiro. Né? Diz assim, né? por exemplo: começa falando. Moisés foi transmitir ao povo todas as palavras e todos os decretos do Senhor. Deus tinha chamado Moisés e falou: É isso daqui que eu quero, fala para o povo. A aliança vai ser assim, ó. Eu me entrego totalmente a eles e eles se entregam totalmente a mim. Essa é a lei que eu estou colocando aqui. E o povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então, e depois de novo, vai falar, vai continuar. Fala que Moisés fez um monte de coisa, leu lá de novo os mandamentos e mais o livro inteiro, tal, tomou o livro, fez uma aliança e leu em voz alta com o povo. E o povo respondeu faremos tudo o que o Senhor falou e obedeceremos. Duas vezes aparece essa frase né, na, na leitura de hoje. Então, vamos imaginar como é que eles estavam, né, esses, esses homens e mulheres. Né? Eles iam entrar em uma terra, que era terra santa, terra prometida, mas não estava tudo bonitinho, né? Olha, ó, tudo arrumadinho a terra, é só chegar e tomar posse, e é maravilhosa essa terra não vai ter rolo nenhum não era assim, teve muito rolo eles tiveram que chegar, lembra o negócio chegaram primeiro em Jericó, ficaram rodando em volta da cidade, até caíram as muralhas, entraram, mataram todo mundo e vem, era guerra o tempo inteiro e eles iam conviver depois, os que não morreram na guerra era gente pagã gente que não tinha fé de Israel e Deus foi como que preparando o povo com essas coisas falou primeiro eu vou salvar o povo do Egito eu vou fazer aliança com eles eu vou dar uma lei né? deu um maná no deserto e dizia né? é é como se Deus falasse assim ó, vocês vão entrar num lugar preparado para vocês mas que vocês vão ter que conviver numa sociedade pagã então eu quero dar essa força do alimento da aliança. Então, isso acontece também conosco. Né? Pensa na festa de hoje, né? Corpus Christi, e pensa no mundo paganizado que a gente vive. Não seria mais ou menos algo semelhante isso daqui do povo de Israel? Estamos caminhando no deserto, temos que conviver com uma sociedade pagana, com muita gente que, que não liga para Deus, que não se importa com o nosso Senhor. Então, acontece como conosco. Então, ao ouvir essa leitura, hoje vamos procurar imaginar que nós estamos, estamos nessa situação também. E eles, falavam, prometem duas vezes, faremos tudo o que o Senhor nos disse, faremos tudo o que o Senhor nos disse, mas, depois, a gente sabe, pela história, que eles não cumprem tudo, tanto que, um pouco depois, vai aparecer o um negócio do bezerro de ouro, constrói um bezerro e ficar adorando o bezerro no lugar de Deus. Eles tinham acabado de falar que iam obedecer em tudo o Senhor e o negam depois. Deus tem que mandar os, os profetas para corrigir. Falou: assim, pessoal, onde é que vocês estão com a cabeça? Os profetas falam. Como nós também não é que a gente também promete amor eterno, mas, meu Deus, e você é tudo na minha vida, agora sim, vou ser santo mesmo, decidido, e depois, passa um pouquinho, a gente nega Cristo, adora, entre aspas, outros deuses. Então, na primeira vez que Moisés fala com o povo, fala todas as palavras, os decretos que o Senhor deu, falam que eles disseram, então faremos tudo o que o Senhor nos disse, então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, então, ele foi escrevendo tudo, né toda a lei, levantando-se na manhã seguinte ergueu ao pé da montanha um altar e doze colunas sagradas, segundo as doze tribos de Israel, né? montou um cenáriozinho lá assim, um altar e uma coluna sagrada representando cada uma das tribos de Israel em seguida mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor pegou uns, um pessoal novo lá assim falou ó, oferece o sacrifício, não tinha ainda Deus não tinha falado, ainda que os levitas que tinham que oferecer o sacrifício né? a tribo de Levi ficou encarregada de fazer os, sacrifício, os sacrifícios, né? de matar o cordeiro, eram sacerdotes do povo mas aqui ainda não tinha nem chegado nesse momento então, Moisés pediu para eles fazerem um sacrifício, então, mataram os cordeiros e é, diz que os novilhos, né? e fala que Moisés pegou a metade do sangue e colocou em vasilhas, né? colocou um monte de vasilha lá, cheia de sangue, a metade da quantidade que tinha saído daqueles novilhos. E derramou a outra metade sobre o altar. Então, ele pegou o altar e jogou com sangue lá em cima no altar tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo que respondeu faremos tudo o que o Senhor falou e obedeceremos que já tínhamos dito Moisés então pegou o sangue, o que estava nas vasilhas aspergiu com ele o povo então pegou alguma coisa assim para jogar sangue no povo, então foi sabe uma coisa super simbólica de falar estamos unidos a Deus, né porque esse cordeiro que foi para Deus metade está no altar que representa Deus e a outra metade está em nós tá vendo a aliança que mostra entre o Deus e o povo e ele falava ainda enquanto jogava, este é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco referente a todas essas cláusulas então, não faz pensar direto já na Santa Missa isso na Eucaristia aliança no sangue é uma representação disso que Deus fala aqui não aparece, mas em muitas outras passagens da Bíblia, quando Deus faz uma aliança com o povo, ele diz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo Então, aqui Deus estava falando, ó, eu estou com vocês, eu sou o vosso Deus, eu dou segurança para vocês entrarem na terra prometida, para vocês enfrentarem uma sociedade pagã, mas, vós sereis o meu povo, eu, eu vou cuidar de vocês, vocês obedecem essas leis, cumprem as coisas que eu estou falando e vai estar tá tudo certo. Então, não tem, se nós pensarmos na missa que nós vamos ter agora, não tem uma relação muito próxima esse acontecimento da primeira leitura e a missa que nós vamos participar agora. Tem até uma estrutura parecida da missa. né Isso daqui foi, a, foi 1200 cristo Então, falam que é, Moisés leu as palavras, como se faz a leitura, a homilia. Depois é imolado o cordeiro. Agora o cordeiro sem mancha, sem pecado perfeito, que é Cristo nosso Senhor que derramou seu sangue na cruz não é que derrama seu sangue, que torna presente o sacrifício da cruz, cada vez que se celebra a missa aí depois vem a comunhão, quando nós recebemos esse corpo de Cristo, o corpo e o sangue de nosso Senhor que é como aquela aspersão do sangue nas pessoas, antes era uma coisa externa e de um cordeiro que simbolizava a união com Deus. Agora é o próprio Deus que dá sua vida por nós. Que mistura a sua carne e o seu sangue com a nossa carne e o nosso sangue. Imagina que coisa grandiosa é essa. Se a gente for pensar com calma o que é a missa e a Eucaristia, a gente fica louco. Não é. Pensa bem, é um Deus que dá tudo que Ele tem para nós. Não é? Penso nas.. Em, 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 qual que é a maior união que pode existir na Terra entre duas pessoas. Não é? Tem gente que às <coughs> vezes assim, cumprimenta, abraça, outro nessa época de distanciamento, só o oh, soquinho, cotovelo, essas coisas mais distantes mas depois tem posso abraçar uma pessoa posso beijar uma pessoa no casamento o marido e a mulher que tem uma relação sexual eu falei é muito unido uma mãe com o seu filho no ventre ele fala, agora sim aí aí é super união não, parece que não tem uma união mais profunda do que essa porque até as sei lá as coisas que a mãe come e bebe vai para o filho ou volta não sei que não entendo esse negócio mas não é? então tem uma, uma união física muito profunda entre a mãe e o filho que está no seu ventre mas a união com a Eucaristia é maior ainda porque Cristo se transforma em nós nós nos transformamos em Cristo o sangue dele corre pelas nossas veias e é Deus não é muito louco pensar isso então é que Deus em cada missa fala eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Então, no final da missa, a gente deveria falar. Eu estou disposto a fazer a sua vontade. Né? Faremos tudo o que o Senhor disser. Cara, porque ele me, ele me deu tudo. Lembra na parábola do filho pródigo? Que o pai fala lá para o filho mais velho: né? Meu filho, tu está sempre comigo. E tudo que é meu é teu. É o que Cristo nos diz aqui. Né? Tudo que é meu a minha vida inteira, meu corpo, meu sangue, alma e divindade é para você. E isso nos leva a querer transformar o mundo, a levar Cristo para o mundo. Ite missa est. Essa é a última frase né, da missa em latim. Fala ite missa est. Daí é que vem o nome missa. Mas é ite, é de id. Vocês são enviados, né? Acabou a missa, terminou a missa para vocês serem enviados. Missa vem de mitere, né, que é enviar. Nós somos enviados. Depois da missa, a gente não pode ficar só para nós aquela, né, com uma certa alegria, assim, vou que bom. Né? Isso sim, mas depois eu tenho que levar Cristo para os outros enfrentar o um mundo pagão como aquele povo de Israel enfrentou. acho que acaba aqui a primeira leitura, só que daí se a gente continuar, tem outra coisa super legal também, fala, Moisés subiu, depois disso, né? depois de jogar o sangue nas pessoas, Moisés subiu com Arão, Nadab e Abiu. Arão era o irmão dele, e o Nadab e Abiu os filhos do Arão, os né? sobrinhos do Moisés, e mais 70 anciãos de Israel, e eles viram o Deus de Israel, subiram na montanha e falaram, e viram o Deus de Israel depois, debaixo dos pés dele, havia uma espécie de pavimento de safira límpido como o próprio céu e ele não estendeu a mão contra os israelitas escolhidos porque falavam que quem olhava para Deus era morto não, Falava, não pode morrer não pode olhar para Deus, não? eu olho e morro mas ele fala, Deus não estendeu a mão contra os israelitas escolhidos eles puderam contemplar a Deus e depois comeram e beberam. Olha que coisa maluca, né? Não é estranho. Sobe numa montanha, vê Deus, tem um pavimento de safira. O pavimento de safira deve ser demais, né? Não é? Fui até procurar na internet quando estava preparando a meditação. Safira, é bonito demais o negócio. Eu até imaginei, né? Já pensou se fizéssemos um oratório, uma capela? com o piso de safira ia ficar meio caro mas já pensou, chega tudo azul ele fala, estou no céu porque a missa é o céu, é o céu se abrindo né, para nós e depois fala que eles contemplaram o Senhor, comeram e beberam a gente entra no céu em cada missa vive no céu, contempla o Senhor e come e bebe o seu corpo e o seu sangue alimentando-nos de Deus para ter força no caminho da nossa vida, para não ter medo das coisas, da sociedade. Na missa de hoje um, se reza a sequência, lauda Sion, antes do Evangelho, que diz: panis angelorum factus tibus viatorum eis o pão dos anjos que se tornou o alimento dos peregrinos. A tradução que nós vamos ler em português não. não para fazer uma rima, traduziu de outro jeito que não tem nada a ver. Né? Falei, eis o pão dos anjos, ele é entregue, entregue aos homens, mas tirou essa característica de que é o alimento dos caminhantes, dos peregrinos. Então, isso que Moisés fez lá, a mandado de Deus: né? eu serei, né? fazer a aliança, jogar o sangue, fazer essa cerimônia, e depois se encontrar com o próprio Deus no pavimento de safira. Isso é o que acontece depois no Evangelho quando Jesus vai entregar o seu corpo, o seu sangue na última ceia. Este é o meu sangue, o sangue da aliança. Então, que nós pensemos nessas coisas, mas queria que procurar pensar concretamente o que eu posso fazer. Senhor, né? assim, ah, o que eu faço, né? Meditamos, pensamos nessas coisas, né? É bonito de ver, né? O que aconteceu lá com Moisés, a ligação que existe com a com a Santa Missa de hoje, com a Eucaristia, a festa que estamos celebrando, mas concretamente o que eu posso fazer? Então, a primeira coisa é dar importância mais profunda para a Santa Missa. Eu não posso ficar sem missa, não posso ficar sem Eucaristia, porque é, é como entrar no céu. Hoje nós vamos entrar no céu, daqui a pouco agora na missa como Moisés, pavimento de safira. Pensa nesse negócio. Pavimento de safira. Entramos cara, o resto é resto, porque eu estou no céu com Deus. A missa é o céu aqui na terra. O nosso padre, nosso José Maria, em, nesse livro de homilias, né, de meditações suas, É Cristo que Passa, em uma meditação sobre a Eucaristia, sobre a missa, ele fala todos os cristãos, pela comunhão dos santos, recebem as graças de cada missa, tanto se se celebra diante de milhares de pessoas ou se ajudam o sacerdote como único assistente, um menino talvez distraído. Em qualquer caso, a terra e o céu se unem para entoar com os anjos do Senhor, santos, santos, santos é nessa, bom nessa parte dos santos que a gente lembre disso eu estou rodeado de anjos né? e dos santos do céu eu estou no céu pavimento de safira Vai né? começar, fecha os olhos e pensa no pavimento de safira não sei se cada um pode fazer o que quiser né? não é obrigatório fazer isso mas sabe, é importante se sentir no céu nosso padre fala: "Eu aplaudo e louvo com os anjos. Não é difícil para mim porque sei que estou rodeado por eles quando celebro a Santa Missa." Uma revoada de anjos assim quando aqui na dentro do oratório quando nós estamos na missa. Estão adorando a Trindade, como sei também que de algum modo intervém a Santíssima Virgem, pela íntima união que tem com a Trindade beatíssima e porque é mãe de Cristo, da sua carne e do seu sangue. Mãe de Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem. Jesus Cristo, concebido nas entranhas de Maria Santíssima, sem obra de varão, pela pura virtude do Espírito Santo, tem o mesmo sangue da sua mãe e esse sangue é o que se oferece em sacrifício redentor no Calvário e na Santa Missa. Então, esse é o um primeiro propósito né, que podíamos fazer. Dessa, dessa meditação né, da, sobre a, a Eucaristia, sobre o Corpus Christi. Lembrar que em cada missa nós estamos no céu pavimento de safira para decorar E a outra coisa é que a festa do Corpus Christi é a festa da procissão. Né? Sempre, não sei como é que vai ser esse ano por causa de, de pandemias e proibições, aí, mas a ideia é sempre. Né? ao longo da história dos últimos séculos, é que Cristo sai em procissão pela, pela, pelas ruas da cidade. E essa ideia deve se fazer presente na nossa vida de cada dia. Quando eu me comungo e saio na rua depois, eu sou uma espécie de procissão, estou com Cristo dentro de mim então eu sou como um sacrário andando por aí eu tenho que levar Cristo para as outras pessoas o povo de Israel que tinha que entrar naquela na terra prometida tiveram a força de Deus né? do caminho da, pela oração pelo maná que eles se alimentaram pelo sangue da aliança que tinham feito conseguiram entrar na terra prometida não foi fácil era um pessoal meio bárbaro mesmo, nem né? chegaram cortando cabeça de todo mundo, não é que a gente tem que ser assim fisicamente, mas espiritualmente, eu vou enfrentar todas as lutas, não vou ficar com medo do paganismo, não vou ficar com medo da luta espiritual, da luta cética, apoiados na aliança, somos povo de Deus, Deus fala, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, Senhor, eu sou seu povo, você é meu Deus, então, eu, eu vou enfrentar qualquer coisa que seja. Por isso que o nosso Padre também pode falar naquele ponto de forja, ser alma de Eucaristia. Se o centro dos teus pensamentos e esperanças estiver no Sacrário, filho, que abundantes os frutos de santidade e de apostolado. Se o centro dos meus pensamentos, das minhas esperanças está aqui, nesse Jesus que faz uma aliança comigo, entregando o seu corpo e o seu sangue. Então, que abundantes os frutos de santidade e de apostolado. E em cada missa, então, a, a ideia é de, com propósitos, né, que podíamos tirar isso daí, de né, pavimento de safia, tornando o céu, cada missa, e depois eu Recebo Cristo para levá-lo pelas ruas da cidade. Para levar Cristo para as pessoas, para fazer apostolado. Sendo alma de Eucaristia. E em cada missa deveríamos ter essa determinação que tem o povo de Israel, mesmo que não tenha cumprido depois. Mas essa ideia de falar: faremos tudo o que o Senhor disser. Cada missa tem que ser uma conversão para nós. Eu vou mudar de vida, eu vou fazer o que Deus pede porque eu tenho graça dEle, faremos tudo o que o Senhor disser. E essa frase nos lembra outra, né? muito semelhante, é, que é o que Nossa Senhora diz naquele milagre das bodas de Caná, né? quando ela diz fazer tudo o que Ele vos disser. Maria Santíssima está presente na missa, o seu sangue é o sangue de Cristo, que é as em nós que nós nos misturamos o nosso sangue com o sangue de Cristo e essa nossa mãe Santa Maria também nos diz nos incentiva a fazer tudo que ele vos disser é o que vale a pena na nossa vida ouvir Cristo viver no céu com ele e fazer tudo que ele nos disser vamos terminando dirigindo-nos então à Nossa Senhora ela que fez aquele milagre né, acontecer das bodas de Caná nos ajude a, a fazer o que Deus quer para que se realize esse milagre da presença de Cristo na nossa vida sempre e na vida da sociedade, porque nós vamos levar esse Jesus que se entrega a nós, no seu corpo e no seu sangue para todas as pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações